0: Bienvenido a Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy.
1: El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante que es el estómago como el segundo cerebro. No sé, esto es algo nuevo y muy interesante. Creo que todos deberíamos de conocer cómo influye lo que comemos con nuestro estado de ánimo. Y por eso el día de hoy tengo de invitada a Natalia Hernández, que es nutricionista y es una persona que admiro muchísimo porque ella es apasionada por su profesión y así que no podemos tener mejor invitada que Natalia. Así que, bienvenida.
0: Ah, muchísimas gracias, Mónica, Bien, gracias a vos por tomarme en cuenta para hablar de este tema tan bonito y como decís, que es súper importante que las personas, además, empecemos a conocer un poco más de esta relación entre el cerebro y el estómago. es que curioso y el por
1: qué yo quería hablar como de este tema en un podcast en específico y era porque tengo varios pacientes que me dicen que tienen dificultad en el bajar de peso y que la nutricionista lo remite a la parte psicológica, ¿verdad? Y qué importante es que estas dos profesiones estén aliadas en, en este, digamos, eh, o en estos temas donde el paciente consulta y, y no solamente la parte nutricional, sino que tiene que ir ligado con la parte psicológica y cómo influye lo que nosotros comemos también en nuestro estado de ánimo. Y que tal vez si una psicóloga se basa solamente en trabajar las emociones este, y no remite al profesional a ver qué está pasando, cuáles son los hábitos de esa persona eh, y, y obviamente no van a ver los mismos progresos que trabajar de manera conjunta con un nutricionista o si sea, el nutricionista dice bueno no aquí está el plan pero no ve más allá de lo que sucede entonces quería que me contaras un poco si has tenido como de estos
0: casos también y si has tenido que remitir a la parte de psicología ok te cuento un poquito porque creo que es importantísimo que sepamos que esto es como un círculo vicioso por ejemplo le hemos de un caso de depresión Okay. La persona en depresión ¿verdad? tiene su parte emocional, pero ¿cómo se afecta la parte de la comida Es muy normal que en este tipo de padecimientos ¿verdad? hay una descompensación de neurotransmisores, que son sustancias uh -huh. en el cerebro, que así que nos regulemos que nos sintamos bien, menos o menos, o bonito, ¿verdad? Pues resulta que estos neurotransmisores se forman a partir de ciertas vitaminas, minerales y demás que tenemos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos cierta alimentación donde no estamos dando la suficiente este, minerales para que se produzcan esos neurotransmisores, desde ahí estamos causando una descompensación a nivel química, o sea, químicamente nos estamos sintiendo mal, ¿verdad? Desde ahí. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el cerebro funciona mucho de… él eh, quiere que, que estemos todo bien para sobrevivir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El cerebro dice, ay, pobrecita, este Moni, ¿verdad? Se está sintiendo mal, pero Estamos descompensados. Vamos a ir a la parte de los archivos de placer de Moni para ver ahí qué cosas pueden activarle esa parte de placer para compensar que no me estoy sintiendo tan bien, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a, el cerebro se va automáticamente, ¿verdad? Por eso no lo hacemos en parte racional, es el cerebro inconsciente. Va a esa parte y empieza a revisar cuáles son tus archivos. Por lo general, esos archivos adivinen cuál es el número uno. El azúcar, Ajá. ¿ok? El azúcar tiene todo un tema. Este, de hecho, les confieso, yo soy una persona adicta al azúcar, ¿verdad? Y a veces cuando la gente a uno le dice eso, uno dice, está loca, ¿verdad? Demasiado sí obsesiva, está nutricionista. Y no, está comprobado que de hecho el, el efecto que ejerce el azúcar en el área de placer del cerebro es más fuerte que el estímulo de la cocaína. Uh -huh, claro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para seguir aquí en esta línea, entonces, mi archivo de, del cerebro dijo: Ok, a Nati o a la activamos, la hacemos sentir, la activamos esa parte de placer con azúcar, uh -huh. porque es una sustancia adictiva. Entonces, yo en el cerebro ya consciente digo: Uy, qué rico el chocolate, uy, qué ganas de comerme el helado, ¿verdad? Voy a comer tal cosa o inclusive muchas veces cuando se activa más la parte de adicción, no es lo quiero, es lo necesito, ¿verdad? Entonces voy y lo consumo, eso activa la parte de, de placer, me va a hacer sentir mejor un momento, pero después va a provocar otras reacciones a nivel de, de sube y baja, montaña rusa de azúcar, entonces me sentí bien cuando me lo consumí, me sentí mal cuando ya subo bajo eh, eh, la curva de azúcar. Y se empieza a dar todo este efecto en, en cadena, ¿verdad? Usualmente también recurrimos a otro tipo de de archivos en ese cerebro, en esa parte de placer. Entonces, usualmente también está el segundo archivo de placer. Bueno, no en todas las personas es el mismo orden, uh -huh. pero a nivel general, la comida rápida. Uh -huh. Cierto. ¿Verdad? Y, y también esto va mucho porque tenemos un... O sea, estos archivos de placer se, se hicieron por lo que venimos haciendo en toda nuestra vida. Desde el, el principio. Cuando éramos chiquititos, ¿con qué nos premiaban Uh -huh. Con confites, con llevarnos a comer el heladito, con menos la cajita triste, uh -huh. <ríe> ¿verdad? Entonces, eso se va guardando entro, en nuestro inconsciente, ¿verdad? Que no precisamente es este, la comida, esto, pero es la emoción que generé cuando estaba en eso. Uh -huh. O sea, me llevaron, me premiaron, me, me llevaron a comerme el heladito. O sea, el cerebro dice, ok, el helado te hace sentir bien. No, lo que te hizo sentir bien en ese momento fue que te premiaron, que reconocieron que hiciste algo bien y fuiste con la persona que querías, te llevó, te compró el heladito, la pasaste súper bien. Y entonces eso generó una emoción positiva que después tu cerebro asoció con el helado. Uh -huh. O sea, es todo... Sí, muy interesante. Es todo un tema. Uh -huh. Y si lo vemos desde la otra área también, este, pasa que verdad tenemos muy claro a veces qué tal vez es saludable y qué tal vez no es tan saludable, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes, de pronto vos llegás y abrís tu despensa y tenés las galletas con chocolate ahí, okay. el cremita y todo el asunto, y tenés las otras, ¿verdad? Que son más simples, que sabes que son más sanas. Ya de fijo, ambos sabemos cuáles son más sanas. Uh -huh. ¿Por qué terminas escogiendo la otra? Y eso no es porque no tengas un plan de alimentación o porque no tengas una guía nutricional, es porque hay una emoción ahí detrás un pensamiento que te genera hacer esa acción, que es comértelo, aunque racionalmente sabes que tal vez no es congruente con tu objetivo, que tal vez no es tan saludable, que tal vez te va a subir la azúcar y estás diabético, pero terminas haciendo, porque aquí es donde se genera todo para que tomes una acción. Sí, súper interesante, porque también, este,
1: igual, ¿verdad?, cuando compartimos con las personas, generalmente lo que hacemos es ir a comer, y en algunas veces, como decías, no es algo como muy saludable, ¿verdad? Igual este, esos son hábitos, digamos, también que, que tenemos que ir inculcando desde el que los chicos están pequeños y, y cómo nosotros de adultos esto como que nos va afectando con las neuronas espejo que a veces uno le dice a los niños no tome gaseosas o no como galletas pero en la casa hay como decías o chocolates y eso parece como una tienda verdad y a veces este el papá lo ve así como un premio después de estudiar o algo así pero no es realmente lo que afecta eso en el estado emocional de los chicos verdad y cómo, eh, hoy en día yo veo que las meriendas de los chicos son de jugo de cajita, de galletas, este, no llevan ni siquiera la botella de agua y dentro de esto que he estado investigando de la relación del intestino con el cerebro eh, decía que por más líquido que usted tome digamos de jugo, nunca va a sustituir el agua, entonces si usted no toma agua y la cantidad correcta según su peso eh, es como si no tomara nada. Y el, y el agua es esa gasolina que uno necesita, ¿verdad? Igual que la alimentación. Entonces yo decía, que estoy eh, como introduciendo a mi cuerpo cada vez que tomo una gaseosa o un jugo con mucho azúcar, ¿verdad? Estoy como más consciente de qué es lo que estoy tomando y cuánto yo de verdad debería de cambiar los hábitos alimenticios y en general todas las personas, porque dentro de. De esto que estaba leyendo, recibí un curso virtual de Karina Castro Fumero, que ella es una, una neuropsicóloga pediátrica y ella tiene un, un curso virtual sobre el cerebro y el intestino y esta relación y ella enfatiza mucho en el consumo de probióticos y prebióticos, ¿verdad? Entonces tal vez quería como que me contaras un poco más y tal vez algunas ideas que tanto los chicos pequeños y nosotros los adultos podemos tener como esas meriendas saludables e introducir esos alimentos que benefician de verdad nuestro estado emocional porque también se relaciona mucho todo esto de los azúcares y las, la comida rápida a también cómo nos afecta digamos a la ansiedad, a la depresión y es como que el, nuestro sistema se pone como con las defensas bajas y estamos más propensos hasta adquirir un trastorno mental y este, alguna dificultad también en la parte de la salud como el alzheimer o el parkinson entonces uno diría ay jamás cómo va a tener relación y claro que sí por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro y que el intestino funciona casi que por sí solito porque tiene la mitad de neuronas que tiene el cerebro verdad entonces qué importancia es la alimentación con nuestro estado de salud mental sí
0: monía, y hay bueno demasiado verdad es de hecho antes de que naciera mi bebé, llevé igual un, un curso donde hablaban de todo esto nuevo que se ha descubierto uh -huh. con respecto al tema de la microbiota, que decía, uh -huh. de los probióticos, probióticos, Y es algo que literal a mí, ¿verdad? Como mamá y como nutricionista, me, me reventó uh -huh. la cabeza porque es demasiada información y demasiada relación. Pero ahí tocaste varios temas, uh -huh. entonces vamos a ir poco a poco. Básicamente, sí, en el intestino es el segundo cerebro, porque aparte tiene neuronas que hasta hace uh -huh. poco se pensaba que solo estaban en el cerebro. Exacto. Pero, ah, no, ahora uh -huh. sí, saben que están en el intestino. Entonces, podríamos decir que el intestino piensa y siente. ¿okay? Típico que nos ha pasado, ¿verdad? Para dar un, un ejemplo claro y que las personas nos vayan entendiendo súper. Tengo un examen, aquel nerviosismo que nos pasa. No, no. Uh diarrea, -huh. ve ¿verdad? O sea, es como típico. Me dio aquel estrés terrible, estoy en una preocupación, ando súper estreñida, ¿verdad? O sea, si empezamos a ver ciertas relaciones ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Empezando porque las emociones también cambian como el movimiento que tiene el intestino. Uh -huh. Él tiene ciertos movimientos, ¿verdad? Tiene como un ritmo, ¿verdad? Y dependiendo de la emoción, cambia ese ritmo. Entonces, de pronto, se puede acelerar y se puso uh -huh. rapidísimo a funcionar el intestino entonces no se absorbió todo lo que estábamos consumiendo y ya vea, verdad. Ahí es
1: vacilón, porque la gente dice que cuando se enamora siente es, eh, maripositas en
0: el estómago ah, ¿verdad? sí, también, claro, <risa> y es claro. Cierto. ahí el estómago está sintiendo, por supuesto ok, o por ejemplo más bien, tuve una emoción, por ejemplo como el estrés, que hizo que mi intestino se, casi que se paralizara y estoy súper estreñida, y ahí también nace lo que es el síndrome del intestino irritable o sea, se me irritó el intestino no porque me comió picante, no porque me estresé me enojé, me llevé un susto ok, entonces bueno desde ahí vemos esa relación ahora la otra relación es porque imaginémonos que el intestino es el centro de distribución de energía del resto del cuerpo, uh -huh. entonces cuando hay emociones, verdad siempre tenemos emociones, pero lo que llamamos o lo que tal vez yo llamo emociones que te drenan o emociones negativas porque uh -huh. te, te, si te restan energía o te restan felicidad, esas digamos nos van a afectar un poco más porque también liberamos sustancias este, nocivas para nuestro cuerpo, generamos cortisol, generamos insulina, que son hormonas, que en exceso van a causar ciertas alteraciones en nuestro cuerpo. Desde ahí una de las cosas más importantes es que van a afectar también la absorción. Entonces, por ejemplo, yo llegué y comí, pero estoy en aquel estado de estrés o viendo la noticia de, de donde asaltaron, eh, tal, o sea, y, ¿verdad? inmediatamente va a causar un efecto, aunque vos digas que no te afecta, uh -huh. pero sí va a ejercer un efecto, y pues ahí entonces no se dio una absorción correcta, y dijimos que ese era el centro de distribución de energía del cuerpo, entonces ya de una vez no cargué mi batería bien, uh -huh. claro. no llegó la energía que tenía que llegar a las diferentes partes del cuerpo, entonces me siento cansado y entonces tengo niveles bajos de azúcar. entonces mi cerebro dice: Tenéis que consumir azúcar porque tenéis bajo nivel de azúcar. Y es ahí cuando decimos después del almuerzo: Qué rico, un postrecito. Uh -huh. ¿Te ha pasado, Moni? Uh -huh. Ok, yo creo que a todos nos pasa. Entonces, y sumado con que el azúcar, digamos que es adictivo. O sea, ¿verdad? Se juntó el hambre con las ganas uh -huh. de comer, literal. Entonces, bueno, por ahí. Y después la otra relación es por lo que hablaba de la. Microbiota, ¿qué, ¿qué es esto? Son las bacterias que tenemos, que son las encargadas de procesar los alimentos cuando nosotros los, los ingerimos, ¿ok? Se dice que, de que antes de que inclusive el bebé esté en el vientre, la microbiota de la mamá uh -huh. va a influir en ese futuro bebé. Después cuando ya estamos, las mujeres tenemos una responsabilidad aquí top, ¿verdad? Después cuando estamos embarazadas, lo que consumamos, ¿verdad?, eh, y la microbiota que tengamos va a influir en que cuando el niño sea un adulto, si desarrolla o no desarrolla enfermedades. Uh -huh. Exacto. O sea, es uh -huh. impresionante. Hasta la parte del parto, ¿verdad? Exacto, todo eso, uh -huh. el tipo de parto, porque, o sea, básicamente el equilibrio o la cantidad de bacterias que tengamos, que es esta microbiota, porque hay de todas, hay, hay varios tipos, entonces depende del equilibrio que tengamos, eso va a influir en nosotros, bueno, en, como mujeres y en, en, en nuestros niños, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué colonización tienen ellos? Uh -huh. Primero va a depender de la que tenga la mamá, que es la primera que va a estar ahí. Uh -huh. Después, el tipo de parto, si es un parto vaginal, va a tener muchísimo uh -huh. más este microbiota de ese bebé que si es un cesárea, por uh -huh. ejemplo. Pero igual esas cosas a veces no las, no las decidimos sí. nosotros, ¿verdad? Entonces tranquilos. Este mismo también fue necesario, ese 0 que se puede recuperar, ¿verdad? Sí. Este, después de ahí lo que, lo, el ambiente con el, el que empezamos a, a, a estar expuestos, ¿verdad? No solo la comida, sino uh -huh. también si tenemos mascotita en la casa. Depende del lugar que vivamos, lo, el, el viento, lo que trae. Uh -huh. Si Hasta tenemos más alfombras horas, en la tomas. casa. Uh -huh. Exacto, son un, un montón de uh -huh. cosas, ¿verdad? Yo, ahorita es un tiempo súper vulnerable para los chicos porque no, mascarillas, o sea, ni siquiera compartimos con los gérmenes usuales, las uh -huh. bacterias usuales, entonces es todo un tema, ¿verdad? Yo a mi hijo le hago ciertas cosas para que él, si te lo pongo a jugar en la alfombra que no está tan limpia, para que él adquiera defensas, uh -huh. o sea, no me dan como mamá loca, de verdad uh -huh. es importante ese sí, tipo de claro. cosas. Y bueno, ese equilibrio, aparte de todas estas cosas, obviamente lo vamos haciendo con la alimentación que consumimos. Entonces ahí hemos escuchado hablar que están los probióticos y los prebióticos, uh -huh. y siempre se nos hace un enredo, ¿ok? Los probióticos... Son las bacterias beneficiosas que llegan a vivir en nuestro intestino. Que imaginémonos que es como cuando uno deja un dulcito en la mesa y llegan el montón de hormiguitas uh -huh. y lo rodean y lo empiezan uh -huh. a tratar de, de procesar. Ok, algo así, cuando consumimos, llega el alimento al intestino, llegan todas esas bacterias y empiezan a descomponer. Entonces, si yo tengo muchas bacterias y tengo un buen equilibrio, lo voy a uh -huh. descomponer rapidísimo. ¿Verdad? Y voy a hacer un proceso digestivo mucho más eficiente. Uh -huh. Versus si no tengo, o si tengo un desequilibrio, o tengo más manillas que buenas, ¿ok? Esos son los probióticos, esas bacterias que llegan, que las adquirimos desde donde respiramos hasta los alimentos, ¿ok? Y los probióticos son la comidita de esas bacterias. Entonces, por eso es importante tener de las dos, porque si no, tengo las bacterias, bien los probióticos, pero no, no tienen comidita ellas uh -huh. porque no se alimentan de lo mismo que nosotros. Entonces... Los probióticos usualmente los conseguimos de forma muy fácil en el yogurt, en lo que uh -huh. son los productos fermentados. Uh -huh. Ok, ahora también está mucho de moda la kombucha, por ejemplo. Uh -huh. Ok, pero ahí también hay que fijarse porque a veces ¿verdad? decimos, uy no, esto buenísimo, pero de pronto para fermentarse tuvo que utilizarse mucho azúcar. Uh -huh. entonces, Exacto. También uno dice, ok, vamos a ver, o de pronto me consumo el yogurt pero le pongo el topping y le pongo aquella cosa, y entonces uh -huh. decimos, bueno, verdad, no sé. Uh -huh. Ok, so, entre sí. gustito que fuera más, más sanito, ¿verdad? Eso es donde más fácil lo vamos a encontrar. Porque eso es como tal vez lo que más se adapta a nuestra cultura. También están eh, otras comidas fermentadas, pero pronto no se adaptan sí. a nuestra cultura. Ahora como el kefir, bueno, hay gente que se consume. ¿Verdad? Este, y los prebióticos usualmente están en las cosas este, vegetales. Vegetales verdes. Entonces, por ejemplo, los espárragos tienen un montón. Uh -huh. El ajo, la cebolla. Uh -huh. Y desde ahí vamos viendo cierta importancia, porque nuestros hábitos de alimentación usualmente se los pasamos a la gente que nos rodea. Uh -huh. Sí. Y entonces, si yo desde que digo, ay, no, porque cuando yo era chiquitita a mí me obligaban a comer ensalada, entonces yo creé, ¿verdad? Una asociación de que los vegetales eran algo negativo, porque uh -huh. en ese momento era súper tenso cuando yo comía la ensalada y me regañaban y que si no me la comía y entonces, yo no soporto los vegetales, yo no le voy a hacer eso a mis hijos, uh -huh. entonces que ellos no coman vegetales, y uh -huh. entonces desde ahí, claro, uh -huh. chao, verdad, ya hay un desequilibrio, uh -huh. entonces, esto es un tema y definitivamente hay que abordarlo de manera conjunta, uh -huh. porque hay que quitarnos muchos paradigmas, muchas creencias, inclusive culturales, verdad, de que chineo con la comida, uh -huh. sí, entonces cuando está enfermito, no le doy una fruta, que sea buenísimo para que le dé vitamina, ¿verdad? Que le dé vitamina C, que le suba la defensa para que el chiquito salga de, de la gripe más rápido. No, ay, quiere una gaseosita. Le traigo un uh -huh. heladito. ¿Qué quiere, mi amor? Gelatinita. Y entonces desde ahí, ¿verdad? También vamos creando esa asociación de ellos, de que cuando me siento mal, uh -huh. me chineo con comida y con comida no tan estratégica y saludable.
1: Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña mi hermana le dio paperas y decía que cuando le dan paperas tenía que comer cosas muy frías como helado, gelatina y todo eso, ¿verdad? Entonces mi mamá le daba a mi hermana de todo y me decía, no, es que eso es para su hermana, cuando yo le pedía y yo decía, ¿por qué no me da paperas? Yo quería que me diera paperas, ¿verdad? Para comer dulce. oye que me chinearan. Sí, incluso, digamos, es muy particular porque yo tengo como el paladar más asociado a lo salado todavía, ¿verdad? Tal vez no tanto a lo dulce. Y yo veo que mi hermana tiene más asociado a lo dulce. Entonces yo digo, qué particular, porque ella como que más pequeña sí le da rienda suelta a lo más dulce. Yo era como más de lo salado y hoy de adulta somos así verdad que igual eh, la harina se convierte en azúcar, entonces también hay que tener cuidado en eso, que aunque me guste más lo salado, igual estoy propensa a que todo eso se convierta verdad en azúcar. Pero sí, definitivamente los hábitos de alimentación son muy importantes y te decía también de que nos dieras como algunas ideas de posibles meriendas saludables porque pasamos la mayoría del tiempo eh, trabajando verdad y a veces cuidamos mucho el trabajo pero nos descuidamos a nosotros también y decimos es que no tuve chance para una meriendita, es que no tuve chance para hacerme el almuerzo, es que no tuve chance este, para tomar agua y cuánto eso nos afecta también y después venimos con problemas gastrointestinales, problemas de memoria, eh, hábitos que no son saludables para el tema del sueño, entonces cómo podríamos hacer como ese equilibrio
0: cuidando todas nuestras áreas yo creo que ahí, Moni, de pronto lo más, más, más importante y en lo que como seres humanos deberíamos trabajar toda nuestra vida para mantenernos en constante evolución es el tema de amor propio, uh -huh. porque de pronto tenemos una concepción de que nos empezamos a, a cuidar, verdad, empiezo a, a alimentarme un poco mejor, o fui donde la nutri, o fui a ver mi, mi salud, verdad, emocional, cuando ya me pasó algo terrible, uh -huh. o sea, cuando ya me diagnosticó el azúcar por las nubes, claro, cuando, verdad, me dio tal tal cosa. Uh -huh. Ya ahí, entonces, yo tomo acción, ¿verdad? Por susto. Ay, no, es que qué susto, ¿verdad? Me salieron los triglicéridos. Uy, no, y es que mi papá murió de un infarto. Uy, no, qué torta, ¿verdad? Entonces, tenemos como esa concepción de empezar a hacer algo porque ya pasó, o sea, como consecuencia, uh -huh. ¿ok? Cuando debería ser nuestra responsabilidad uh -huh. de mantener bien a nuestro cuerpo, porque, o sea, eso, eso es lo que, nos, lo que nos toca, ¿Verdad? Y por un tema, como decíamos, de amor propio, más allá de que también inicia la gente, Ay, es porque, ¿verdad? Quiero bajar unos kilitos. No, pues eso está bien, ¿verdad? Uh -huh. Y si quiero, ¿verdad? O quiero verme mejor, o por usted, todo bien. Pero debería ser el pilar fundamental el amor propio. Porque yo me quiero, porque me cuido, porque necesito estar mejor, porque solo soy yo responsable de mi salud. Uh -huh. Y ahí cuando cambias eso, cambias el enfoque y definitivamente todas las cosas que haces. Porque muchas veces en búsqueda, por ejemplo, de, de tener un peso más adecuado, haces cosas no saludables para llegar a eso. Entonces no tiene sentido, es totalmente incongruente que buscando perder peso para supuestamente estar más saludable haga cosas que van en contra de mi salud. Dietas, pastillas, uh -huh. métodos superabusivos abusivos. ¿Okay? Entonces creo que por ahí empieza todo. Cuando cambiamos el chip de una mentalidad porque no solo estar saludable por fuera, ¿verdad? Que, ah, que tienes un buen peso, que le índice de masa corporal. No, no, no. Es lo asociado a eso. Porque hay gente que llega a eso y nunca se siente satisfecha. Entonces su mentalidad no está saludable. Uh -huh. Por ende no va a estar saludable uh -huh. integralmente. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, cambiando nuestro chip, que no se hace de un día para otro, es un proceso, uh -huh. es un acompañamiento, es revisar pensamientos, es revisar creencias, es revisar situaciones de niñez, es revisar un montón de uh -huh. cosas, confrontarme, que no es sencillo, pero es muy bueno, ¿verdad? Partimos de ahí y entonces no tenemos tiempo. Es una de las primeras excusas, ay, sí, yo comería mejor si tuviera más tiempo. Uh -huh. Es que te cuento algo. Todos los seres humanos tenemos 24 horas al día. Uh -huh. Todos. La diferencia es la prioridad que yo le ponga a las cosas. Y ahí entramos a otro tema, ¿verdad? Es que, <risa> o sea, hay mucha que sí. recordar. Entramos a otro tema que nos dejamos de último, ¿por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado que ocúpese de todo primero, ocúpese de las necesidades Ajá. de los demás, de su, del trabajo, de la familia, del chiquito, de la pareja, y usted déjese de último, entonces claro, pongo a a todo eso, y obviamente ya cuando queda tiempo para mí, en es donde estoy cansada, drenada, agotada, Ajá. saturada mentalmente, entonces di, sí quería hacer ejercicio, pero ya en este nivel, de, ya, ya no lo hago, ¿verdad? di quería preparar el almuerzo, pero ya a este nivel, este cansancio, esta hambre, mandamos a pedir algo, claro,
1: entonces sí, más
0: rápido exacto, entonces para mí muchas veces a veces la gente me dice bueno, verdad, deme la eh, Nati la, casi que la receta mágica perfecta ok, suave un toque, siempre para que esto funcione hay que irse a la raíz del problema y la raíz del problema tal vez no es que no sepas qué comer, verdad o no sepas qué cocinar el problema tal vez es que no le estás dedicando tiempo a eso, estás gastando más tiempo en redes sociales uh -huh. en planificar tu alimentación para el otro día entonces el problema real es eso, uh -huh. ¿verdad? entonces hay que ver mucho ahí pero a término general en, en este tema de alimentación tenemos que buscar un equilibrio ¿verdad? como decías con el agua sí, el agua el cuerpo para hidratarse reconoce el agua como H2O si le pongo uh -huh. las famosas goticas de limón uh -huh. no, el tecito, el cafecito ya, eso no, no sirve para la hidratación uh -huh. igual ¿ok? partiendo de eso entonces deberíamos empezar a consumir poco a poco agua uh -huh. es que no tengo el hábito es que no me gusta les cuento que a mí tampoco me gustaba de hecho, para mí ser nutricionista no fue porque nací que me encantaba el uh -huh. chayote ni la lechuga. Fue todo un reto porque yo tenía hábitos de alimentación pésimos. ¿no? Uh -huh. Yo me alimentaba terriblemente. Hasta que por ahí en los veintitantos se me subieron los triglicéridos. Hasta que ya yo fui de esas que cambió por, por susto. Uh -huh. Y después empecé a hacer conciencia y amor propio y ya entendí otras cosas, ¿verdad? Porque no me funcionaba al principio. Entonces, bueno, empezar esa parte, Ok el agüita, listo, no me gusta, ok, a mí tampoco me gustaba, pero entonces de pronto voy a empezar con medio vasito uh -huh. ok, ahí voy, ahora un vasito, ahora uno y medio, ahora dos, uh -huh. ya llegué a la botella y más bien eso nos va haciendo que se aumente ese amor propio porque vamos reconociendo todos esos pequeños logros que vamos teniendo que muchas veces no hacemos esos cambios porque mentalmente decimos ay, si ha perderme todo medio vasito de agua, ¿para qué? no, uh -huh. eso no es nada uh -huh. Sí, pero es que ese medio vasito todos los días, a cabo de un mes, ¿cuánta agua más consumiste? Y fuiste haciendo el hábito. Exacto. Ok, entonces va por ahí. Después, uno de los hábitos, digamos, fundamentales, hacer el desayuno. A tiempo. Nos levantamos, insisto, ponemos todo primero. Alistamos a los chiquitos, alistamos la comida, los demás. Sí. ¿verdad? cada quien en su, en su bolo, ahí, en su estilo de vida. O nos alistamos nosotros, nos bañamos, hacemos cosas. Ah, y ya después vamos a desayunar. Y eso hace todo un efecto en el nivel de energía de tu cuerpo y en cómo vas a pasar el resto de tu día, uh -huh. Usualmente si haces eso, vas a tener más ansiedad. Entonces si decís, uy, es que me puse como propósito de año nuevo comer menos azúcar, pero es que no lo logro porque llega el al almuerzo, ¿verdad? Y después del almuerzo quiero algo dulce. Uh -huh. Y claro, pero el problema es que ni siquiera estás desayunando en la mañana. Exacto. ¿Ok? Entonces uh -huh. es, perdón, no, no hay ni uh -huh. Este, las meriendas. Las meriendas usualmente... La mayoría, por cierto, el 90% de las personas que llegan a consulta por primera vez, se brincan las meriendas. Es que no me da chance, es que estoy súper ocupado. Bueno, pero es que, si lo vemos de una forma real, ¿cuánto tiempo duras comiéndote una merienda? Cinco minutos. Es que duro mucho alistándolo. Bueno, ¿qué, ¿qué quieres alistar? Ok, metamos fruta. Uh -huh. Si no tenés tiempo, coge las frutas más, las unitarias, las que nada más lavaste uh -huh. y ya no siquiera tenés que pelar, ni picar, sí. ni nada. O las barbitas, Ajá. también. Uh -huh. Sí, ahí hay un montón de cosas. Lo que pasa es que, digamos, podríamos manejarlo por un tema igual de, de, de orden. Uh -huh. El plan A, chicos, siempre es la frutica. Uh -huh. Socialmente, ¿qué, ¿qué me pongo yo, verdad? O, o inconscientemente de excusa, no es que más fácil, ¿verdad? La cachetica, la barbita, uh -huh. que, la, que la fruta. Sí. Sí, pero es que eso también va a tener en efecto. Todos los días empezas a hacer merienda. Pues dijiste que ya con este podcast yo me animé uh -huh. a cambiar mis hábitos y entonces voy a iniciar con las meriendas. Y claro, una, barita, una galletita más al día también te va a tener claro. tu, tu repercusión. Sí. Sí. Entonces, uh -huh. es como que la opción número uno siempre va a ser alguna fruta. Uh -huh. Según tu estilo de vida, Ay, es que... igual venimos a este punto. Meta una fruta. Es que vieras es que a mí no me encantan mucho las frutas. Bueno... No te enfoques en las que no te gustan. Hay un uh -huh. montón de frutas. ¿Cuáles sí te gustan?
1: Uh -huh.
0: ¿Cuáles se adaptan a tu estilo de vida? ¿Cuáles se adaptan inclusive a tu presupuesto? Uh -huh. Hay para escoger full. Si solo de precios, o no compres la, 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 la sandía, la piña, porque se te va a podrir porque no la pelaste. Uh -huh. ¿Verdad? No va a pasar. Sí, y Pero, no ayuda en el proceso tampoco de lo que queremos de cambio exacto. de hábito. Exacto. Uh -huh. Entonces, la frutita, bueno, entonces mejor la manzanita, la pera, la azúcar la fresa, el banano, la mandarina, pues es más fácil, lo tomas una fruta y listo, ¿verdad? Puedes ponerlo en el refrigerador, no abajo, donde no se ve y cuando ya lo abriste se te pudrió. Uh -huh. Es que no compro frutas porque se me pudren, uh -huh. me dice la gente, yo, es porque no te las comes, es uh -huh. por eso se te pudren, comételas y verás como te dejan de podrir uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces también ponlas inclusive en un lugar visible. O la gente me dice, es que no la consumo porque es que no me gusta la sensación fría. Mentira que eso decir de la gaseosa cuando está bien fría, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces déjala a temperatura ambiente. Uh -huh. Mira, nos enfocamos también mucho en las historias que nos contamos para seguir avalando eso que hacemos, que sabemos uh -huh. que no está bien, pero nos contamos una historia para justificarnos y sentirnos menos mal. Pero eso igual uh -huh. es otro tema. Entonces, ahí en las meriendas metamos primera opción, frutica, muy bien. Uh -huh. ¿Con qué la podemos acompañar? Hablando un poquito de esto también, bueno, de algo que tenga entonces probióticos, algún yogurcito aquí les voy a dar una clave, que diga alguna palabrita mágica que es de, sin azúcar añadido que uh -huh. es like, que diete dieta, algo para quitarle porque a veces viene con muchísimo azúcar muchísimo azúcar, ¿cuánto sí. me refiero? todo lo que ocupabas para un día wow, sí porque a veces dicen, no, no, no importa, un poquitillo más de azúcar no, era todo lo que ocupabas uh -huh. ok de pronto a veces, ¿con qué lo podemos también este, acompañar? con algunos frutos secos nueces, maní uh -huh. almendras, pistachos y también saber cuáles nueces,
1: verdad, porque eh, un día de esos estaba eh, conversando con alguien y me decía es que me mandaron a comer maní, pero era maní envuelto en chocolate, entonces pierden la finalidad,
0: ¿verdad? Sí, y ahí es donde sí. decimos
1: qué extraño, porque hay un autosabotaje a lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Entonces también ser conscientes de de ese tipo de cosas que tal vez es algo que no es tan relevante, pero realmente sí lo es.
0: Sí, pero yo creo que ahí verdad, Ve, volvemos a lo mismo, o sea, la historia que yo me cuento para justificarme es uh -huh. verdad, porque definitivamente yo creo que si le preguntas a un chiquito igual mi amor, ¿qué es más saludable? Eh, estos, estos ¿qué es más sano? ¿estos frutos secos así, semillitas? ¿o estas con chocolate? yo creo que hasta el chiquito te va a decir, o sea, ya tenemos uh -huh. esa noción uh -huh. pero a veces nos, nos sirve de, de hacernos como que, ay no, como una uh -huh. vez me dijo un paciente no, tigueras, lo hice súper bien. Salí y comí bien, sí. Y yo, contame escúchame, Félix, ¿qué te pediste? Aros de cebolla, comí vegetal. <risa> o sea, yo, ay, o sea, perdón, o sea, es, es en serio, uh -huh. ¿verdad? Y era la historia que él se contó, el que, con que pidió vegetal. Uh -huh. Entonces, o sea, di sí con la fiesta de las grasas que trae, ¿verdad? Porque eso es empanizado y todo el asunto. Ajá. Y no tengo nada contra los aros de cebollas. Si usted se los quiere comer, coma, si es todo bien, ¿verdad? Es un equilibrio de vez en cuando, no siempre. Pero me refiero a que a veces hacemos este, este tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Es un autosabotaje. Y ahí lo que hay que irse es a la raíz del problema. Y la raíz del problema siempre es el pensamiento. ¿Qué fue Ajá. lo que pensaste? Ajá. Ese pensamiento te detonó una emoción y esa emoción hizo que decidieras hacer cierta acción. Uh -huh. Y a veces tenemos, bueno, yo creo que todo el tiempo más bien, tenemos que ser muy sinceros, si queremos cambiar realmente, uh -huh. claro. tenemos que empezar a ser muy sinceros uh -huh. con nosotros mismos para encontrar ese sabotaje, porque hasta que yo soy consciente de algo, es que yo lo puedo cambiar. Antes de eso yo no puedo cambiar sí, nada. definitivo. Uh -huh. Por ejemplo, yo me... ¿Verdad? Cuando empecé como este proceso de, de, de hacer un cambio real, ¿verdad? Porque hay cambios que hacemos por encimita, ¿no? Pero hacer un cambio real, yo decía cuando iba al súper, este, voy a comprar estas galletitas y estos heladitos para cuando venga mi sobrinito, ¿verdad? para tenerles y que no sé qué, que venimos al punto de igual de creencia, ¿verdad? Que yo los tengo que chinear con cosas dulces, que al final no es saludable, ¿verdad? Ahí lo que estoy inculcando, ¿verdad? Y ahí vienen quien se terminaba comiendo esas galletitas y esos helados. Ellos soy yo. Sí. <risas> yo, más como, digo que tengo ese tema del dulce, que he hecho por lo mismo de esa adicción, creé uh -huh. un programa en línea para ayudar uh -huh. a otras personas a salir de la dependencia del azúcar, porque sí se puede, uh -huh. es todo una estrategia, pero hay que hacerlo con acompañamiento, hay que hacerlo bien este, para lograrlo. Pero imagínense que yo estaba predisposición disposición y abría la despensa y encontraba eso, o ni siquiera se estaba almorzando y mi cerebro ya estaba, acordate que ahí está en los heladitos que compraste. Uh -huh. O sea, no duraban ni una semana. Uh -huh. Entonces, hasta que yo no me puse consciente y descubrí eso, y yo dije, no, Nati, tu pensamiento es, ay, sí, se lo van a comer ellos. Y eso te genera, ay, qué linda tía, qué bien, pensando los chiquitos. Y entonces sí. eso hace que yo compre los helados. Claro, un refuerzo. Exacto. O sea, vean ahí la cadena. Hasta que yo llegué al inicio, que fue? Sí. Al pensamiento. Ok, Nati, me confronté, sea sincera. ¿Esto realmente lo estás comprando para ellos? No. No, Nati, no lo estás comprando para ellos, porque al final, ¿qué va a suceder? Uno, estás incul si fuera para ellos, no le estás inculcando un hábito eh, uh -huh. que les va a ayudar en su vida, sino todo lo contrario, y más bien, te, auto te haces un autosabotaje porque te lo vas a consumir vos. Entonces, Nati, esa historia que te estás contando, muy linda, pero era mentira. Uh -huh. Y entonces, cuando yo cambio eso, digo, no, Nati, que me termino comiendo soy yo, me hago autosabotaje, este, después entonces me siento súper mal porque me consumo algo y entonces de pronto me genera culpabilidad, y ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Nati, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a transformar el pensamiento. Ya yo fui consciente, ya me di cuenta que por ahí no me sirve. Entonces, ok, ¿de pronto con qué lo no puedo sustituir? Así como sustituyo mi pensamiento, ok, no. Entonces, más bien Nati va a empezar a tener cosas que le ayuden en su día a día. Me voy a empezar a chinear, voy a empezar a pensar un poco más en mí, voy a uh -huh. darle a mi cuerpo cosas que realmente me nutren y me hagan sentir bien. Y empieza a transformar ese pensamiento, automáticamente se empieza a transformar esa emoción. Entonces yo me empiezo a sentir más empoderada, así, ¿no? Súper bien y como me voy a chinear y me voy a dar cosas que realmente me, uh -huh. me sirvan. Y eso hace que entonces yo compre la frutica, los snacks, bueno. Y entonces ya eso me va a generar también un resultado diferente. Uh -huh. Entonces por eso también hay que trabajar mucho. Como seres humanos usualmente nos fijamos mucho en la acción y en el resultado, acción uh -huh. y resultado, uh -huh. pero para cambiar eso de forma permanente y saludable hay que cambiar primero pensamiento y emoción, uh -huh. y eso right. sí se puede, la gente piensa que es un mito, usted se puede cambiar lo que siente. Uh -huh. Sí, exacto, no, de verdad que es súper interesante y como
1: decías, muchas cosas... Se van ligando a este tema también, ¿verdad? Yo pensaba y yo tengo la costumbre de que año a año yo voy a hacerme exámenes de sangre. Voy yo y, y a mi hijo, entonces exámenes de todo, este, de orina, de heces, de todo. O sea, de verdad, y una vez al año vamos. Y, y él siempre me dice, ¿pero por qué tenemos que ir todos los años? Entonces yo le dije, porque esto es un hábito que yo quiero que usted tenga dentro de su vida para que usted esté revisando cómo está su motor, o sea, cómo está eh, el estuche suyo, porque eso es lo que usted tiene que cuidar. Y este es muy curioso porque generalmente la gente no lleva el examen de heces, y con esto que estamos hablando del intestino es tan importante también saber cómo está esa parte. Y yo quiero que tal vez las personas que nos están eh, viendo y escuchando, Puedan pensar hace cuánto no se hace ese examen y tal vez algunos dirían de cuando mi mamá me llevaba y tal vez ya son adultos, o sea, y qué necesario es estarnos revisando, porque a veces decimos es que no hay plata para, eh, no sé, hacerme este tipo de exámenes, pero si hay plata para ir a comer o para ir a comprarse algún aparato electrónico u otra cosa, y bueno, y nosotros podemos ir, digamos, hasta el Seguro Social, ¿verdad? Y, y ahí no lo hacen, no necesariamente en algo privado porque también está la excusa de que no hay dinero para hacer, este porque no hay otra vía y sí la hay, ¿verdad? Entonces también es como incentivo de revisar cómo estamos. Eso que decías de los triglicéridos y todo ese tipo de cosas es tan importante eh, porque hasta las personas delgaditas tienen anemia, ¿Verdad? Y generalmente dicen, o las que están bien rellenitas también tienen anemia y entonces lo asocian siempre como con la persona que está más delgada y no necesariamente. Entonces es como irnos quitando esos mitos y realmente revisar. Y yo con este podcast también quería como darle a entender a las personas de que sí se puede y que los pasos no tienen que ser agigantados, como decía, son pasos pequeños para ir logrando un hábito, porque para lograr un hábito se necesitan 63 días, que son bloques de 21 días, 3 bloques. ¿Qué pasa? Cuando el cerebro le decimos, tiene que tomar tanta agua, cambiar radicalmente su alimentación, el cerebro hace como un mecanismo de defensa, dice, aquí no es conmigo, ¿verdad? Esto es demasiado gasto de energía para mi cerebro, estoy cansado, es como que yo hubiera agarrado una hora y hecho pesas durante una hora, mi brazo se va a calambrar y ya no va a querer hacer más ejercicio, eso pasa también con el cerebro. Entonces, el que vaya poco a poco haciendo esos pequeños cambios va a ser realmente un cambio significativo en la vida. Por eso es que a veces dejamos los procesos uh, afuera, digamos, ya no los quiero parte de mi vida, el nutricionista o la psicología, o, o digamos el tema del ejercicio, porque me generó tanto esfuerzo que no lo cumplí.
0: ¿Verdad? Entonces es, es todo un tema. Todo un tema, y eso que hablas es vital, bueno, hay demasiadas cosas, ¿verdad? Todo check, exacto. Pero ahí les voy a dar una clave. Um, Así como eso justo uh -huh. que me estás diciendo. Hay que recordar que el cerebro siempre va a huir del dolor. Uh -huh. Y hay dos tipos de dolor. El dolor físico, me maje el dedito, uh -huh. me duele, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya yo voy a huir de, de esa puerta donde me mamo el dedito siempre. Porque me causó un dolor uh -huh. físico. Pero también está el dolor emocional. ¿Verdad? No me sentí bien. Sí. Entonces, eh, a mí siempre me gusta mucho ejemplificar las cosas porque creo que las entendemos de una forma más sencilla. A veces puede ser que les ha pasado que fueron a un lugar y algo pasó, no la pasaron muy bien, hubo algún comentario, uh -huh. alguna grosería, algo, y la próxima vez les dicen, vamos donde fulanito, y inconscientemente, automáticamente, dice, ay, no, no quiero, porque no me sentí bien, uh -huh. o sea, tal vez no, no tenemos clarísima eh, de forma racional por qué lo hicimos, ¿verdad? ¿Por qué no queremos ir? pero nuestro inconsciente quedó grabado y el cerebro lo que está haciendo es huyendo del sí. dolor. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier proceso que le genere mucho dolor o físico o emocional, mi cerebro huye y no va a querer estar más ahí. Y es por eso que muchas personas, al no tener un enfoque correcto, por uh -huh. ejemplo, en este campo de la alimentación, se desisten, se van, uh -huh. chao, dejan uh -huh. su objetivo de lado, porque fue un proceso o muy abusivo. Uh -huh. ¿Cuándo decimos que es muy abusivo? Cuando esos pensamientos tóxicos de que, uy, estás malo, uy, qué gorda que estás, uy, qué fea que estás, sube a su celulitis, sube a su piel, o sea, vean, nos empezamos a bombardear de una forma que ni se lo diríamos a nadie, pero nos lo decimos a sí. nosotros mismos. Entonces mi cerebro dice, o sea, chao de aquí. No. O cuando le dan un, un diagnóstico y vamos al doctor y el doctor es súper megañón, es que usted tiene el colesterol, es triglicéridos, es diabético, le va a dar un infarto, se va a morir, va a dejar viuda a su familia y a su esposa y... Es una cosa tan terrible, sentimos tanto, que en lugar de los aplicados, uh -huh. nos ponemos aplicados una semana, pero después el sentimiento fue tan chocante, sí. tan negativo, tan doloroso, que yo mejor, mejor, mucha gente dice, mejor yo ni me chequeo para no saber ni si tengo que yo ni saber, uh -huh. ¿verdad? Eh, hacemos como de la vista gorda, como que lo bloqueamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es el truco aquí? Que si nosotros sabemos eso, o sea, no es solo alimentación saludable, es estrategia, y eso es lo que, digamos, a mí me encanta meter en la consulta, estrategia porque no es como, vaya campeón, dele, coma sano, no, es una estrategia, hay que entender muchas cosas, entonces si entendemos esto, primero que el cerebro huye del dolor, lo que vamos a hacer es no provocarle, provocarle el mínimo dolorcito al cerebro, entonces si por ejemplo, ustedes quieren empezar el hábito del ejercicio, ¿qué es lo peor que podemos hacer? el ser radicales, no hago ejercicio, paso viendo tele, pero de momento a otro me puse el propósito de año sí. nuevo que yo voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces me fui al gimnasio, hice el ejercicio como uh -huh. si no hubiera un mañana y al otro día como estamos, uh -huh. ¡Au! ¡Ay! 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 Sí. Todo me duele, le causé demasiado dolor físico. Uh -huh. Mi cerebro automáticamente, aunque racionalmente yo diga, sí, el ejercicio es bueno y ya pagué el mes de gimnasio uh -huh. y hay que hacerlo y se me va a tonificar las piernas, o sea, todo eso lo sabemos racionalmente, pero inconscientemente el cerebro dice, esto fue muy doloroso, amigo, chao, sí, y el sí, próximo sí. día, aquí gimnasio gimnasio este, y era que no, y entonces ahí es donde empiezan uno con las historias internas, no, es que no tengo tiempo, uh -huh. es que tengo que llevar al chiquito tal, uh -huh. es que no sé qué, es que el instructor me cae mal, sí. es que me falta la litrita, es que se me dañó los tenis, y empezamos a contarnos historias para justificar el por qué no vamos, pero hay una razón anterior a todo eso, que fue que nos causó demasiado dolor, uh -huh. entonces, la estrategia que les voy a dar es, por ejemplo, así lo pueden aplicar en un montón de hábitos, pero por ejemplo en el tema del agua, estamos aquí, no consumimos nada y tenemos que llegar aquí a los famosos 8 vasos al día y hacemos el tanto eso? cuántico, o sea, uh -huh. radical. Eso lo vas a hacer una semana, dos, si acaso, con mucha fuerza, voluntad y disciplina, pero después, chao, se te fue. Exacto. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Causando el mínimo dolor al cerebro. Si sabemos eso, ¿cómo le causa el mínimo dolor al cerebro? Empezamos por el pensamiento. Es probable que si no te gusta el agua, empezás es que yo no tomo agua porque no me gusta, sabe fea, guácala, es que me da escalofríos, viera a mí me panza, me cae mal, me, me da colitis el agua, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento que va a generar, o sea, me empieza a decir que qué asco el agua, que me uh -huh. cae mal todo, claro. yo ya, ya me siento así uh -huh. terrible, entonces no voy a tomar agua, o me la voy a tomar, uh -huh. ¿verdad? Terrible, obligado, eso causó demasiado dolor emocional, uh -huh. chao, no lo voy a repetir. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar primero para cambiar ese dolor emocional? El pensamiento. ¿Qué tal si ustedes empiezan a pensar en lugar de no me gusta el agua? Es, el agua es lo primero que hace que nosotros mantenga, nos mantengamos jóvenes. Uh -huh. Es decir, la patica de gallo uh -huh. no la voy a tener tan marcada si estoy bien hidratada. Mi piel va a estar mucho más tersa. Voy a evitar que se me hagan estrías. Y ahí vienen que, muchachas, celulitis, se nos va la celulitis. Uh -huh. Uh -huh. Nos ayudó un montón a quitárselo. Si empezamos a cambiar ese pensamiento, Moni, bueno, ¿cómo empezás a ver el agua? Uh -huh. Sí, como, no como que no fuente te, de vida. No como que no te gusta, uh -huh. o el típico, ¿es porque es saludable? Eh, ese pensamiento es muy débil, <risa> tienes que ser algo más tangible. Entonces, es decir, ti que si yo empiezo a tomar agua, se me puede ir bajando la celulitis, puedo tener la piel más bonita, uh -huh. se me pueden reducir las arruguitas, me va a crecer más bonito el pelo. Sí, y tal vez ese pensamiento, que te generó? ah, curiosidad, ah, no que bien, no, qué, qué chiva, me empodrea, entonces el agua no está mal, uh -huh. y te lo empiezas a tomar, y te aseguro que ni siquiera te sabe tan terrible, uh -huh. y empezamos gradualmente, poniéndonos mini metas, entonces esa mini meta puede ser, ok, un vasito de agua al día, y uh -huh. yo les digo con la mano en el corazón, podemos hacer un, un vaso de agua al día, sí, tómeselo por shot, si quiere. Uh -huh. pero al cabo de una semana, 15 días, primero vas a estar diciendo, o sea, es probable que hasta te tomaste dos vasos, entonces vas a estar más bien, con una sensación muy positiva de que mira, me puse me meta un paso y ya estoy tomando uh -huh, dos. Uh -huh. Sí lo logro. ¡Ay sí, mira! Y entonces ahí empezamos y gradualmente, primero, cambiando el pensamiento, no le causamos dolor al cerebro y dos, lo vamos haciendo porque el cerebro también es mucho de costumbre. Si uh -huh. ya tenés una vía de hacerlo, va a buscar siempre sí. esa misma ruta para hacerlo. Uh -huh. Entonces, ir poco a poco abriendo otra ruta diferente. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que al cabo de un tiempo, ya instauraste el hábito de consumir agua, de consumir la cantidad correcta, y ni te diste cuenta. Pero fue pequeñas cosas uh -huh. diarias. Y como te decía, a veces subestimamos ese poder de las pequeñas cosas. El típico, es que si no va a tomar los ocho vasos, mejor y tomo. Exacto. No sí. tiene sentido, no es congruente, porque es mejor un vasito a ninguno. Uh -huh. Es mejor cinco minutos que usted se paró, darle vuelta a la manzana o vuelta a la sala, que cinco minutos que se quedó sentado. O sea, esa sí va a hacer diferencia a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y Nati, contanos un poquitito de ese curso virtual que tenés y dónde la gente lo puede adquirir. Ok. Tengo varios cursos uh -huh. virtuales. Este, realmente, Moni, para mí es súper importante darle todo este conocimiento a la gente y que la gente lo empiece a aplicar. O sea, creo que para mí es un propósito de vida. Y uh -huh. por lo mismo, este, me gusta explicarle a la gente, a tomarme el tiempo y hacer productos y digitales para que uh -huh. otra gente de otros países lo pueda ver y accesibles, que eso es súper importante, uh -huh. ¿ok? ok entonces, tengo varios cursos, tengo uno para hacer un, un detox que llamamos, ¿verdad? Uh -huh. Para, si queremos, de pronto, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo empiezo? Uh -huh. O, ¿cómo empiezo a mejorar mi digestión? ¿Verdad? Bueno, es, es, es un un e chiquitito que tengo ahí para darte los primeros pasos de cómo hacer tus uh -huh. batidos de, de uh -huh. verdes, saludables, ¿verdad? También tengo otro que es para mejorar el tema de la ansiedad, que a veces nos ataca, ¿verdad? Súper. Queremos algo, pero es que me da mucha ansiedad, entonces... Ese mini programa es de cómo combatir la ansiedad con trucos, estrategias súper sencillas, como les decía ahora, uh -huh. que causan el mínimo dolor mental uh -huh. y entonces vamos avanzando muy bien. Este ya se me olvida, tengo, tengo varios cursos ahí. El de tengo uno que es ese sí es de verdad. Si ustedes quieren empezar una vida saludable, se lo recomiendo mucho. Cuando este es este, este curso que se llama Hacks de Nutrición, puse como todos los tips que ha adquirido como los 10, más de 10 años de, de carrera uh -huh. que le ayudan a la gente a controlar diferentes situaciones desde cómo comer afuera, de saber cómo uh -huh. mis porciones desde saber cómo evitar hacer un exceso no solo con trucos nutricionales sino con trucos a nivel inconsciente uh -huh. entonces es un, o sea, usted sale siendo un gurú, gurú uh -huh. de cómo aplicar ese conocimiento en su día a día y este otro que se llama Soy Sugar Free que es el proceso para liberarse de la dependencia del azúcar uh -huh. Es un programa que usualmente doy con acompañamiento, este, en donde aprendemos primero cómo funciona nuestro cerebro, uh -huh. a reconocer qué es lo que está pasando y por qué se creó la adicción, uh -huh. encontrar esos momentos, uh -huh. como en tu caso, ¿verdad? Mi hermana, el tema de las paperas, ¿verdad? Ir uh -huh. viendo toda esa parte y cómo empezar a hacer ese cambio sin tanto sufrimiento emocional de ir quitando el azúcar. Uh -huh. Porque sí, cuando es una dependencia, una adicción. Uh -huh al igual que la droga, al igual que el alcohol, uh -huh. la forma de quitar, de, de, de quitar la dependencia es quitar el agente tóxico, claro. entonces se pasa por un proceso de crisis de uh -huh. abstinencia que la gente no se imagina que eso pasa uh -huh. cuando dejamos el azúcar o, uh -huh. o si tal vez les ha pasado cuando dejan el café, ay me duele la cabeza, estoy sí, con temblorina sí. no, ahora estoy de mal humor, uh -huh. ¿verdad? pasa, entonces cómo sobrellevar la crisis de abstinencia qué hacer en tu día a día, qué producto, o sea es era un programa que a mí me encanta uh -huh. porque tiene mucho impacto en la gente que después llega y me dice, Nati era adicta al azúcar, sabía que estaba con los colesterol triglicéridos, o sea, estaba viva, diabetes y no podía hacer un cambio, y ahora veo tengo la posibilidad inclusive que si me ofrecen un chocolate, digo, no gracias y no me siento mal, y para uh -huh. mí Moni, eso es claro maravilloso excelente uh -huh. exacto, estos programas este, los pueden conseguir, bueno, está mi Instagram, el eh, eh, canal de YouTube y uh -huh. Facebook, se llama Nati Una Pregunta, Nati con Y, uh -huh. y mi página web www.natiunapregunta.com uh -huh. y ahí entonces pueden encontrar todos los programas que tengo, este, los pueden adquirir en cualquier país, de hecho, este, lo pueden hacer por ahí. Y próximamente, Moni, voy a hacer no un programa digital, sino que voy a hacer un taller uh -huh. especialmente para mamás, para meriendas saludables para uh -huh. los chicos, meriendas fáciles, porque mamá no tenemos tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Fáciles, saludables, y ricas, verdad que les gusten los, a los chicos, pero que sabemos que se están nutriendo bien uh -huh. y que estamos desde ahí sembrando una semillita, porque si sembramos hábitos desde chiquiticos, cuando sean grandes va a ser muchísimo más fácil que uno empezarse a quitar malos hábitos, uh -huh. sino ya inculcarlos desde chiquititos. Uh -huh. Entonces, esto lo voy a lanzar en unos días, aquí hice los dos de primicia, pero voy a lanzar este taller donde les voy a enseñar a mamás también a leer este, etiquetas uh -huh. para saber cómo escoger mejor los productos que le dan a sus chicos. Y pues también les sirve
1: claro. a
0: ellas, ¿verdad? También, bueno, papás y mamás en realidad, para cualquiera de los dos. Este, también enseñarles un poquito cuando ven recetas en internet para que diagnostiquen si realmente esta receta que dice que es saludable, lo es, uh -huh. ¿verdad? Y darles muchas opciones de meriendas ahora que están los chicos otra vez en clases para que tengan... Esa paz de que pueden mandarle meriendas súper ricas a los chicos y que están nutriéndose en realidad. Uh -huh. Sí, no, de
1: verdad que eh, te agradezco mucho, Nati, el espacio porque estos son temas que se tienen que hablar y que a veces se dejan de lado y realmente son indispensables para que todos reflexionemos cómo estamos nosotros poniéndole o qué le estamos poniendo de gasolina a nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que vea que hay muchas opciones, hasta estos cursos digitales, que excelente, usted los puede ver a cualquier hora, en cualquier lugar y no hay ninguna excusa para no hacer. Lo importante es que usted piense en usted, en ese amor propio que también Nati mencionaba, que es indispensable en el tema de la alimentación y cómo nos cuidamos a nosotros, porque es muy curioso. A veces pensamos y ponemos de prioridad el trabajo y otras cosas, pero si el día de mañana no estamos en ese trabajo, vamos a ser sustituidos por otra persona o hasta por una máquina. En algún momento llega todo esto de la parte artificial y, y dónde estamos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estamos esa persona que nos, que nos debemos de cuidar y que nuestra familia también ve por esas neuronas espejo y van aprendiendo de lo bueno y lo malo que nos, también nosotros vamos haciendo de en nuestros hábitos de alimentación y nuestros hábitos de vida, ¿verdad? En general, así que de verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad y ahí los invitamos a que te puedan buscar y poder adquirir los cursos que Nati tiene para ofrecerles. Así que muchas
0: Mucha, gracias. Muchas gracias a vos y nada más me despido con una frase de Joyce Meyer que dice que el mejor regalo que le puedes dar al mundo y a tu familia es ser un tú saludable. Uh -huh. muchas, muchas gracias, gracias excelente. Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas. Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.